0: Я не очень владею а, понятно. добрый вечер я тут вопросы читаю прям по этому эфиру какие-то непростые вопросы поэтому всем добрый вечер плюсик если вы меня слышите два плюсика если вы меня видите Три плюсика, если вы меня видите, слышите и понимаете. Всем добрый день. Меня зовут Виталий Кузьменко. Я преподаю в школе рейки. И сегодня прямой эфир на непростую тему. Давайте почитаем, как она называется. Карма или судьба. Это красивое название. Три плюсика. Угу. Зачет карма или судьба приветствуются ваши вопросы какое-то количество у меня уже есть и в общем не простых но я постараюсь все это успеть ответить и если вы напишите их в прямой эфир в комментариях то а я пропущу то я попрошу своих помощниц удивительных и замечательных послать мне это в в телеграм я в телеграме слежу да пока все хорошо ну давайте тогда потихонечку начинать обычно я жду две минуты но вас сегодня уже достаточно много набралось а давайте определимся с терминологией да, для начала карма или судьба в чем разница в чем сходство и как бы об, 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 об чем речь то будет сегодня а про судьбу сначала судьба проще в нашем понимании, в моем понимании, не знаю, как у вас, но в моем понимании судьба – это такая свершившаяся карма. Да? То есть то, что произошло, то, что случилось, то, что уже никак нельзя поменять. Мы говорим, ну, судьба такая, да, то есть то, что вот созрело кармически и произошло, материализовалось, проявилось, манифестировалось, много можно использовать разных слов, вот оно произошло, и как бы мы с этим теперь живем, да. То есть чисто ассоциативно слово «судьба» относится к уже произошедшим событиям. Да, да мы можем иногда говорить что-то про будущее, ну, там, я не знаю свою судьбу и так далее, но подразумевается, опять же, вот у меня лично какой-то такой внутри ассоциативный ряд с этим словом, что это то, что мы не можем поменять. Да? То есть это точно произойдет, ну, судьба. судьба. Карма. С кармой все сложнее. Сначала сломал ногу и долго была на больничном, должны были выписать, но я подхватил вирус, не ковид, но протекал тяжело, высокая температура, знаю, болезни нам даются непросто это все, вот как бы как к этому относиться? Значит, вот, вот, вот. перелом ноги. Ну, любой перелом, это, в общем-то, достаточно ну, такое серьезное событие. Давайте лучше вот по порядку, да, чтобы вот не было путанницы сейчас головы. Из-за чего это может происходить. Потому что перелом, перелом рознь, как бы, да, с чего это может произойти. Так вот, карма. Давайте начнем с самого начала, очень-очень издалека, откуда карма вообще взялась. Да? Вы, здравствуйте, вы вряд ли найдете описание этого где-то в каких-то книгах потому что очень много устных каких-то учений которые я получал от разных Лам, и беседа с разными умными и иногда даже просветленными существами тоже, в общем, вызывало определенное осознавание. И мои состояния медитативные, иногда очень достаточно глубокие, а иногда это было по несколько недель, были источником тех знаний, которые я с вами делюсь. Карма. Изначально, когда существовало только сознание, и еще не было самсары как таковой, да, то есть проявленного мира, существовало одно единое сознание, которое было неделимым, содержало в себе все, то есть то, что мы сейчас называем некий объект, который там познает мир, осознает мир. А для того, чтобы этот объект познавал мир, должен быть субъект, то есть то, что познается. Да? То есть если я познаю мир, то должен быть «я» и должен быть мир, отделенный от меня. Да? И должен быть сам процесс познавания. То есть само вот это состояние, когда я что-то познаю – это тоже определенное действие. И оно тоже должно существовать. Таким образом, для того, чтобы мир был познаваем, должно существовать как минимум трое. Объект, субъект и процесс познавания. Но до существования самсары этих вещей не было. Было только сознание. Соответственно, в процессе, ну, сложно назвать это, наверное, это все-таки эволюция сознания, как бы, да? когда сознание сейчас в кавычках такое слово «задумалось» о том, что оно умеет, что оно может, что ему доступно, да? процесс познавания – это что? И для того, чтобы процесс познавания запустить, был создан в уме отдельный некий объект. Это могло быть все, что угодно. Мысль, которая наблюдалась со стороны, не имеет значения. Соответственно. В этот момент появились как раз вот эти вот три основные составляющие процесса познавания – субъект, объект и сам процесс. И вот представьте, что есть некое действие, которое вы хотите познать. Да? Вы объект, например, толкаете легко мячик рукой какой-то да? и ощущаете действие мячика на вашу руку, какие-то тактильные ощущения, и вы познали, что такое толкнуть мячик рукой. Но сам процесс движения мячика а, не полностью отразился в вашем уме, потому что вы не осознали ощущение мячика от вашей руки. Да? Вот Если бы вы были мячиком, что бы вы почувствовали? Вам придется поменяться местами, кто-то будет толкать вас в виде мячика, вы почувствуете какие-то ощущения. То же самое происходит в повседневной жизни. Мы... Выбираем какой-то опыт, который мы хотим почувствовать. Например, произнести какому-то человеку какую-то приятную фразу. «Ой, ты такой классный, я так по тебе соскучился». Все такое. А в этот момент существует три объекта. Это стандарт, вы тот, кто говорит, сам процесс речи, действие речью и а, субъект, который это слушает и воспринимает. Естественно, вы, когда говорите эти слова, что-то ощущаете. Ну, какие-то, наверное, приятные ощущения от того, что вы говорите приятные слова. Не делаете, не думаете, говорите. Это один из способов взаимодействия речи. Соответственно, вы произнесли эти слова, словив какие-то ощущения. Но ваш опыт не полный, а только половина, потому что вы не знаете, что чувствовал человек. Мы так устроены с вами, что мы ну, можем предположить, что он там чувствует. Наверняка, если вы говорите приятные слова, он должен почувствовать что-то приятное, да, по мне соскучились и так далее. Но не факт. Он же может, например, подумать, да он все врет, да это он так, вот ему что-то от меня надо. И тогда ощущения, правда, вот этого суб субъекта совсем другие. Для того, чтобы понять полностью, что он там м -м, почувствовал, вам нужно каким-то образом с ним поменяться. Да? И тогда появилась карма. Карма, причина и следствие. Создавая своим действием, а действия бывают всего три вида. Это действие на уровне тела, да, там, рука, нога. Это действие на уровне речи голос, да, говорить что-то и действие на уровне ума, мысль какая-то. Вот эти три уровня мы можем создавать определенные кармические семена. Создав такое действие, мы создали причину. Да, проявив такое действие, мы создали причину, когда она созревает, мы получаем обратное действие себе. То есть, если я говорю какому-то человеку приятные слова, я создаю причину, по которой сам себе как бы говорю. Я хочу услышать такие же слова обратно, приятные, для того, чтобы мой опыт, я слова и как с той стороны их было ощущение, почувствовать полностью. Вот так появилась карма. Поэтому в законе кармы нет какого-то... Знаете, закона, списанного там, спущенного свыше, какими-то там владыками, кармы или еще что-то, которые говорят, вот мы решили, будет вот так. Это такой закон познания целостности. Да, поскольку мы изначально существа целостные, и мы хотим познать целостный опыт какого-то действия, мы хотим, чтобы это целостное уложилось в нашем сознании целиком. Вот это действие, которое я совершаю, а вот это ощущение, которое я сейчас не могу а, словить, потому что их ловит второй человек, я потом почувствую, когда карма созреет. Вот так началась когда-то. Карма. Когда это все случилось, совершенно непонятно, но на сегодняшний день закон кармы, в общем-то, достаточно понятен, мне кажется, достаточно прост. И в разных религиях, в разных философиях он звучит, в общем-то, достаточно просто. Да? Вплоть до того, что если это вообще какая-то нерелигиозная концепция, то это фразы «поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой», «говори другим то, что хочешь слышать в ответ», «думай про других». Ну, то есть вот у нас есть тело, речь ум, и все, что мы на этом уровне делаем по отношению к окружающему миру и к окружающим людям, мы рано или поздно будем испытывать по отношению к себе. При этом имеется в виду все живые чувствующие существа. Понятно, да? Вот это вот понятие карм. Но сам по себе закон кармы не так прост, да? что посеешь, что и пожнешь, не работает. В философии Будды существует такой основной ключевой момент закона кармы, который называется благоприятные обстоятельства. Почему? Не все кармические семена созревают, а созревают только конкретно вот эти. Ну, например, вот был вопрос про сломанную ногу. Вот почему было скользко, например, вот у одного человека нога сломалась, ну, почему не все как бы, да, как бы падали и ломали ноги? Вот почему один кто-то сломал ногу, а остальные прошли мимо и даже не заметили? Вот здесь ответ на этот вопрос у вас в голове появится, когда вы поймете, что такое благоприятные обстоятельства. Ну, если взять обычные семена, ну, то есть вы берете какие-то семена, там, пшеницы, например, и бросили их, а не факт, что они у вас взойдут. Почему? Потому что это зависит от того, куда вы их бросили. Если вы их бросили в своей квартире, то нифига они у вас не взойдут, потому что неблагоприятные обстоятельства, почвы нет, как бы, да? Или вы их бросили, например, на землю, но это такой песок в пустыне, и они там, прежде чем взойти, успеют зажариться, как бы, да, от жары. И, как бы, тоже... У рыб и насекомых есть чувства. Есть. У всех живых существ с точки зрения буддизма есть определенные ощущения. Конечно, не такие яркие, эмоциональные и так далее, как и мы, но царство животных – это царство живых существ. И, конечно, убивать их сознательно и причинять им вред не стоит, потому что тогда вы создаете причину, по которой хотите, хотите получить ну, как бы, опыт другой. Соответственно, возвращаемся, да, благоприятные обстоятельства – это такие, в которых кармические семена могут прорасти. Ну, например, у вас есть кармическое семя, неважно, как оно ну, случилось, это вот сложно сейчас, может быть, будет объяснить вот так сразу, но эта кармическая семечка, когда созревает, готова прорасти, как, например, перелом ноги. Вот, ну вот так вот так получилось. Вот есть такой семечек. Да? Теперь нужны благоприятные обстоятельства. Идя по ровной дороге, без сучков, с фонариками, все хорошо, сломать ногу очень сложно. Можно в теории. Я знаю люди, которые просто там шли, упали, сломали ногу. Бывает. Но в теории это сложно. А вот если темно, скользко сучки какие-то, а если вы еще там лыжник прыгаете с трамплина или там по паркуру вы прыгаете там с 10 этажа в надежде, что все у вас обойдется, вы создаете поле благоприятных условиях и если в вашей карме есть семечка сломать ногу, она при благоприятных обстоятельствах, ну в кавычках благоприятный, потому что понятно, что перелом ноги, ничего не радостного в этом нет, но благоприятный для созревания конкретного кармического семени. Так вот, если эта кармическая семечка у вас есть, и благоприятные обстоятельства вокруг существуют, семечко созревает, нога ломается. Из тех сотен людей, которые шли по какому-то скользкому пространству, сломает ногу тот, у кого в карме есть семечка. Потому что если у остальных есть благоприятные обстоятельства для перелома ноги, но нет причины для перелома ноги, они пройдут и не сломают. Понятна разница? Соответственно, здесь мы очень плавно подходим к вопросу, а что мы можем сделать с кармой? Потому что в отличие от русского слова «судьба», карма – это то, что подлежит изменению. Ведь если мы своими действиями создаем какие-то кармические семена, которые прорастают. Это означает, что, как минимум, мы насоздавали уже какую-то карму, но мы прямо сейчас можем что-то сделать телом, речью и умом, для того, чтобы улучшить свою карму прямо сейчас. И здесь подход, в общем-то, такой достаточно двойственный. Первый подход – изменить обстоятельства. То есть, если у вас есть карма перелома ноги, Условно. Мы же не знаем, какие у нас семена есть, но пока вот, вот на уровне э, «а вдруг?». Э, если у меня есть карма, благодаря которой я могу когда-нибудь сломать ногу, да, я буду стараться избегать э, пространств, где есть для этого благоприятные обстоятельства. То есть какие-то скользкие места, какие-то сучковатые тропы в лесу, там, и я буду избегать каких-то э, условно… там. Не знаю, экстремальных видов спорта, что-то такого. Да? Вопрос, знаю ли я об этом или нет, есть у меня такая карма пока в стороне, но тем не менее управлять обстоятельствами можно. Я очень часто привожу пример, если у вас есть, например, карма наркомана. Да, или алкоголик, ну то есть человек, который подвержен, вот, склонен к употреблять какие-то наркотические вещества, как вы ее заработали, второй вопрос, скорее всего, это продажа наркотиков и алкоголя в прошлых каких-то воплощениях, когда вы значит, угощали кого-то или там, продавали это все, и человек становился из-за этого пьяным, теперь вы должны познать обратную сторону этого процесса, что такое быть постоянно значит, пьяным под наркотиками и так далее карма у вас существует допустим если вы родились в нашей стране все плохо она непременно сбудется потому что алкоголь скорее всего наркотики не знаю где это и как но я думаю что точно полно можно найти у нас достаточно доступны и вы полностью осознаете свою не очень позитивную карму все будет хорошо карма зачтется но не без проблем для здоровья а если вы, например, уедете в страну, типа там Арабские Эмираты, я не стопроцентно уверен, что там этого вообще нет, но ходят случаи, что называется, да, и пресса пишет о том, что там э, жесткий там сухой закон за нахождение даже наркотиков, там чуть ли не отрубают какие-то руки, в общем, все достаточно жестко. И мне кажется, что вот так легко, как в нашей стране, найти там алкоголь и наркотики не получится. А это значит, что для вашего кармического семени под названием алкоголь, наркоман там неблагоприятные обстоятельства и оно может не созреть понятно как узнать свою карму это достаточно ага, как узнать свою карму достаточно сложный вопрос давайте пока разберемся что мы сможем с ней сделать а вот это первый способ поместить себя в хорошие благоприятные обстоятельства у нас на эту тему есть из детства очень такой важный момент, который наверняка помнит каждый ребенок, а мы все были детьми, а теперь, когда мы стали родителями, мы тем более понимаем, насколько это важно, например, ребенок попал в хорошую компанию или попал в дурную компанию. Что это означает? Это означает, что те энергии и те обстоятельства, в которых находятся вот эти вот дети в дурной компании, могут создать благоприятные условия для того, чтобы негативная карма у вашего ребенка произросла. Понимаете? То есть, если у него есть какие-то негативные наклонности к насилию, к убийству, к алкоголикам, к наркоманам, еще к чему-то, к нехорошим каким-то вещам, есть кармические предрасположенности. Мы же не знаем своей кармы, да? И есть обстоятельства, в которых она может прорасти, то тогда он, попадая в эти обстоятельства, начинает произрастать вот эти вот кармические семена, и он вовлекается в это во все. Если у него нет таких семян кармических, то это на него никак не повлияет. Но опять же, мы не знаем, есть у нас эти кармические семена или нет. Соответственно, мы хотим, чтобы наши дети не попадали в дурную компанию, потому что понимаем, что существует вот такая неблагоприятная обстоятельство. Мы стараемся жить в более каких-то чистых местах, потому что в, в, в таких неблагополучных районах или еще где-то, опять же, существуют неблагоприятные обстоятельства, в которых наша карма может прорасти и нас там убьют, изнасилуют, ограбят, все что угодно может случиться, если есть такие кармические семена. Понимаете, о чем я? да? Соответственно, это первый способ управления своей кармой, помещения себя в более высокочастотные, в более светлые обстоятельства, в которых негативная карма не может произрасти. А может произрасти более позитивная карма. То есть, чем выше вибрационное обстоятельство и мир вокруг вас, чем он чище, чем более чистыми, светлыми, радостными людьми он наполнен. Круг ваших друзей, например, тем более светлые радостные ваши кармические семена могут там произрасти. Отсюда мы плавно переходим к такому пониманию, это закон, про который я твержу, начиная с первой ступени, ибо на нем держится все, это закон притяжения. Да? Подобное притягивает подобное. Соответственно, благоприятными обстоятельствами в философии Будды считаются вибрации вашего сознания, поле вашего сознания, пространство вашего сознания, то, на какой частоте находится ваше сознание. И если ваше сознание достаточно чистое и светлое и радостное, то в этом сознании, как в грядочке, не произрастают э, менее низкочастотные какие-то вот эти вот семена. Понимаете, да? Соответственно, чем чище ваше сознание, тем по законам притяжения чище пространство вокруг вас. И э, все кармические семена, ну, какие менее низкочастотные такие, да, они не произрастают, неблагоприятных благоприятных обстоятельств. Это еще один способ держать свое сознание чистым, да? способ ну не борьбы, наверное, да? а способ влияния на свою карму. Потому что если вы поддаетесь низкочастотным каким-то эмоциям, низкочастотным мыслям, там, грусть, уныние, злость, ненависть, вот это-вот это, вот это все, то ваше состояние ума меняется на более низкочастотное. В нем созревают нехорошие какие-то кармические семена, мотивирующие вас действовать не очень хорошо. Ну, например, случилось какое-то там несчастье а кто-то значит сильно ударил избил там убил там, вашего какого-то родственника да? И э, вы вошли в очень жуткое негативное состояние ненависти и злости. В этом состоянии произрастают ваши семена, э, которые вы создавали, э, будучи в отношениях очень достаточно боевых таких. да, Возможно, были войны, битвы, драки какие-то. А если посмотреть на историю, в которой мы с вами жили, то однозначно мы все с вами кого-то когда-то убивали. И вот вы входите в это состояние не очень хорошее Созревает ваша негативная карма прошлого какого-то там убийства, и вы прямо говорите, все, я его сейчас грохну, и идете, и вот, да. Но в здравом уме вы бы этого, может, и не совершили бы. То есть если бы вы отстыли, если бы вы успокоились, если бы вы пришли в себя, что называется, да, и сказали бы, ну да, вот так случилось, что мы теперь можем сделать? Есть суд, пускай он решает судьбу этого, а мы будем решать там свою часть каких-то задач, и тогда а, а, этот кармическое семечко не проросло бы. Да? Таким образом, еще один способ управления а, кармой это поддержание себя в спокойном, а, в таком в высокочастотном состоянии. И вот здесь уже существуют практики рейки, практики медитации, практики, да практически все духовные практики и все эзотерические школы обучают тому, как находиться в более благостном состоянии, в котором созревают более благостные кармические семена. Ну и третий, наверное, способ, самый такой экстремальный. Он доступен практикам буддийского учения, более высоких таких поучений. То, что мы изучаем в школе Мэнчу. Я не буду здесь отдельно об этом подробно говорить, но у нас есть две школы. Я преподаю в двух школах: в школе Рейки. Это не религиозная, не буддийская философия, это целительство там руками, потоки энергии и все, что касается наполнения жизненными силами. И есть вторая школа это буддийская философия, достаточно глубокая основанная на Тантре Просветляющей Молнии, где у нас есть практики напрямую чистки кармических семян, которые нам не нужно, чтобы произрастали. То есть у нас есть инструменты доступа к кармическим семенам, которые э, мы пропалываем, как э, вот пропалывают грядку. Да? То есть представьте, что есть некая грядка, на этой грядке растут какие-то всходы, и нам очень хочется, чтобы вот клубничка росла, а сорняки нет. И тогда мы регулярно пропалываем эту грядочку, не давая сорнякам вырасти еще буквально на уровне, когда они вот такие маленькие. Да? Появилась какая-то травка, мы по внешнему виду понимаем, и это не клубника. Мы ее выдернули, и осталась одна у нас клубника и больше ничего. Соответственно, вот такие практики у нас есть в школе менчо. И тогда вопрос... А а какая у нас там карма, а как узнать свою карму, он постепенно отпадает, потому что, ну, наверное, да, чисто из любопытства мне было бы интересно узнать, а какая там карма у меня есть. Но ответ на этот вопрос не так прост, как кажется, потому что мы с вами живем бесконечное количество жизней, то есть процесс... Когда у нас там была первая жизнь, там воплощение или что-то, нет, это как бы, очень, это было всегда, понимаете? Слово как бы бесконечное означает, что не было начала и конца, всегда мы существовали. Соответственно, карма наша она огромная и задать вопрос, какая у меня там карма, это все равно, что сказать, ну-ка, перечитаю-ка я вот эти 100 тысяч миллиардов томов с мелким шрифтом написанных моих кармических поступков. Бессмысленный вопрос, а какая у меня карма. Соответственно, есть более такая лайт-версия вопроса, да, а какая у меня карма на это текущее воплощение, здесь ответить проще. Посмотрите на то, как вы сейчас живете. Посмотрите, в какой стране вы родились, в какой семье вы родились, какое вы получили образование, воспитание, кто ваши друзья, какая у вас профессия, чем вы занимаетесь с точки зрения, опять же, кармы. Какие мысли чаще всего посещают вашу голову? Радостные, веселые, благостные, или наоборот, все вокруг козлы, и пора валить, ну и так далее. Вот что, что вы из себя представляете? Вот все это результат вашей текущей кармы. Понимаете, по результатам можно понять, какие мы совершали действия. Например, если вы, ну, человек какой-то эмоционально негативный, то есть вечно вы всем недовольны, вечно вы, значит, вот все плохо, вечно вы ворчите, вечно вы на кого-то злитесь, вечно кто-то у вас виноват, кроме вас, естественно, святого только ним над головой потеряли, а так все понятно. Вот все вокруг, вот козлы один вы молодец, а святой, это означает, что в прошлой жизни все было наоборот. Да? что вы а, ну, постоянно находились вот, вот в этом ну, энергетическом поле. Всходы всегда а, вибрационно соответствуют а, состоянию. Да? То есть, а, есть такое понятие, чтобы объяснить вот этот вот момент, а, кумулятивная накопительная карма. Да? Каждое действие, которое мы с вами совершаем, оставляет небольшой такой отпечаток в нашем сознании. Этот отпечаток остается как привкус какой-то. Да? И если мы это действие совершили, и отпечаток остался, то этот отпечаток мотивирует нас потихонечку, таким маленьким, таким вибрационным шариком, совершить это действие еще раз. Ну, потому что теперь мы говорим, о, я это сделал, я это могу. Если у вас есть внутри четкая философия, которая говорит, вот это можно делать, потому что от этого позитивная карма, а вот этого нельзя, и я не буду это делать, то тогда вы руководствуетесь не ощущениями, а именно философией, потому что вот так сразу родиться мудрым и знать, что можно, а что нельзя, нет, конечно, нужно учиться. Но большинство людей учебу забрасывают еще в начальной школе и говорят: так, пошло, на ну все, ничего все это не работает. Я вот смотрю, что э, люди, которые там двоечники, троечники, по жизни устроились отлично, а всякие такие там отличники с синей мордой и с красным дипломом, ничего в жизни не достигли. Значит, знания, которые дают нам, нифига не работают. Можно же сделать такой вывод? Конечно. И вы говорите: так, все, это фигня, учиться не надо, надо идти значит, вот-вот. А что делали те, которые сейчас там наконец-то называются? конечно, от системы ценностей зависит, но, к сожалению, в нашу с вами эпоху основными ценностями, к которым стремятся люди, это власть, деньги и слава. И многие из меня сейчас слушающих людей очень хотели бы быть известными и богатыми. Мы не знаем то закулисное как бы, да, состояние, которое эти богатые и известные люди испытывают. Нравится ли им в конце концов то, чего они достигли. Но, к сожалению, современную молодежь, если спрашиваешь, чего, как и где, за что борются современные а, молодые люди в Инстаграме? Правильно, за количество подписчиков. Вот вам слава. А когда подписчиков становится много, зачем им это? А потому что можно зарабатывать деньги. Вот вам богатство. Поэтому... А здесь более-менее все как-то ну, понятно, к сожалению. Да? Соответственно, вот эти вот наши действия отпечатываются у нас в голове и приводят нас к следующим, к следующим вот таким вот, вот, вот перерождениям До тех пор, пока нас не научат жизнью, что ну, как бы вот, не очень хорошо да, вот это действие. То есть если вы на кого-то ругаетесь, на кого-то кричите, на кого-то э -э, каким-то образом срываетесь постоянно эмоционально, вполне возможно, что в прошлой жизни вы испытывали это на себе. Да? Постоянно кто-то на вас кричал, кто-то ругался, кто-то был вами недоволен, все время вот, и вы испытывали это на себе прям по полной программе. значит вот, вот, вот просто Но в этой жизни, когда пришло время ну не отомстить, что ли, я даже не знаю, а как-то а выплеснуть это накопленное в прошлых да, реинкарнациях, не имея какой-то философии да, в своем уме, вы будете все это выплескивать, создавая еще один виток кармы. И так до тех пор, пока вы это не остановите. Да? То есть, если я в какой-то из жизней, смотрите, как я рассуждаю в этой ситуации. Вот, например, кто-то на меня ругается, кричит, кто-то мною недоволен. Что это означает? Это означает, что созрела моя карма, когда я делал то же самое, да, когда я был недоволен этим человеком, когда я на него ругал, кричался, значит, там, не знаю, поднимал руку или еще что-то, не дай бог, конечно. И вот сейчас я пожинаю обратно эту карму. Что я могу сделать? Я могу все это вытерпеть, сказать: блин, ладно, затаить, значит, внутри себя, я дождусь своего часа. И не поняв, что сейчас вернулась ко мне моя карма, да, а из желания отомстить, из желания выплеснуть это все, выплесну это еще раз. Да? Таким образом я не понял, что опыт, который я запросил в прошлой жизни, вернулся ко мне, я должен был его понять, усвоить и сказать, ну все, хватит. Я понял, что вот когда вот так на меня орут, вот так мне там в лицо плюют, вот так значит там меня бьют и так далее, это нехорошо. Мне это не нравится, это неприятная вещь. Поэтому, чтобы не пожинать еще раз такую же карму, которую я только что пожал, я больше не буду создавать причин, которые приводят к такой карме. И на этом карма гасится. Я урок усвоил, целостность случилась, до свидос. Но большинство людей действует из принципа что у нас там? Око за око, глаз за глаз, зуб за зуб, ну и так далее. И все это вот вращается до тех пор, пока вам это не надоест, пока в конце концов вы свою карму не отработаете, уже просто, ой, я устал уже драться, все, больше не хочу. Начинается другой уровень жизни. Соответственно, это вот то, что касается кармы. Отсюда делаем очень простые выводы. Карма – это не что-то э, незыблемое, однозначно должно случиться и как бы без вариантов. Нет, карма ⁇ это очень живая, подвижная структура, с которой можно и нужно работать. Нужны только инструменты, нужны знания, которые позволяют напрямую воздействовать на свою карму. Самый простой уровень ⁇ это знание, знание о том, какие поступки приводят к каким последствиям. Следующий уровень – какая-то практика, которая позволяет держать сознание в чистоте и место, в которых вы живете, да, в достаточно чистых вибрациях. И следующий уровень – это прямые, достаточно сложные, высокочастотные практики буддизма ваджираяна, которые позволяют работать с кармическими семенами напрямую, исчищая их поток сознания. Поэтому карму отрабатывать не обязательно, ее можно почистить. Теперь немножечко вопросов. Сейчас я почитаю вопросы, которые здесь, значит, а потом еще расскажу. У меня есть еще одна классная тема, если я успею. Я просто не очень владею т.т.м. Многие психологи утверждаются об отсутствии таких понятий, как карма, судьба, что все это навязано социумом, религии типа страшилки для удержания в узде. Кто же из-за кармы держит вас в узде? Ну то есть как это? А, не, 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 ну, то есть, когда есть религия, которая, а, значит, говорит, что будешь гореть в аду там, и так далее, да, например, то тут я понимаю, какая узда, ну, хотя бы, когда закон причины и следствия говорит, если ты вот так поступаешь, то получишь то же самое. Ну, смотрите, банальный такой пример. Вы идете по улице э -э и кому-то врезали в морду. Какие дальнейшие варианты развития событий? Да? То есть вы получаете в морду обратно. Есть масса нюансов и так далее, в зависимости от того, кому, эм, так далее. Но если вы врезали в морду, а сразу отдачу не получили, ну, например, это был человек гораздо слабее вас, или, не дай бог, женщина или ребенок, а вы такая сволочь последний раз и в морду залепили, то это осталось безнаказанным, без кармического действия совершилось, но тут же не, не погасилось как бы обратно в морду. Оно осталось безнаказанным. Какое состояние возникает у такого человека, который совершает не очень хорошие поступки, безнаказанно. О, я могу это делать и дальше. В конце концов, он накапливает какую-то карму, которая приводит к тому, что ему очень четко объясняют. Больше так делать не будешь, возможно, с летальным исходом. Поэтому закон причины и следствия, закон кармы – это не страшилка, которая вас пугает. Это то, как мир устроен. Понимаете, нравится вам это или нет, ну, знаете, нам много чего не нравится на этой планете. Мы, например, летать не можем сами, нам самолеты нужны, но мы миримся как-то с законом всемирного тяготения, не пытаемся его оспорить. Закон кармы такой же закон, просто надо его знать, Понимаете, если вы знаете закон всемирного тяготения, вы не будете прыгать с десятого этажа, потому что кончится плохо. Если вы знаете закон причины и следствия, вы не будете совершать других бестолковых действий, потому что закончится плохо. Вот и все. Я тут узды, честно говоря, ни, 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 никакой-то не вижу. Моя мама переживает, что не посещает могилы своих родителей. Тоже переживает за свою карму. Скажите, должны ли мы посещать и ухаживать за могилами предков с точки зрения кармы? Спасибо. Боюсь, что вызову сейчас тысячи плевков в свой адрес. И второй вопрос. Душа успеет прежде, чем не закопать. -бла 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 -бла. Понятно. Что делать с покойниками с точки зрения кармы? Хорошо. Буквально такой маленький энергетический ликбез. Да? Закапывать людей стали совсем недавно. Ну, с исторической точки зрения, раньше всегда сжигали, в общем-то, считалось неправильным, когда тело гниет. Дело в том, что после смерти, через... мы выходим из тела в момент смерти, видим себя со стороны, но не испытываем какого-то ужаса, потому что тело наше не успело измениться, ничего страшного в этом не происходит. Через буквально три, три дня мы начинаем осознанно существовать вне тела. Чаще всего люди через три дня после смерти начинают понимать, что, собственно, произошло? Ну, Во-первых, видят в этот момент а, свои собственные похороны, и тело еще не успело разложиться, и так далее. Они видят плачущих родственников, ну и так далее. И сознание а, этого человека наполняется достаточно низкочастотными вибрациями, а, которые источают родные, знакомые <coughs> и прочие на похоронах. А, соответственно, согласно буддийской традиции, на 49-й день ну, в среднем. Давайте так. Происходит реинкарнация, то есть переселение в следующее тело. И то, насколько хорошо будет происходить этот процесс, то, насколько хорошим будет следующая карма, зависит от состояния сознания человека вот эти 49 дней. Если мы про нашего покойничка плачем, если мы, значит, а на кого ты нас покинул, если он при этом наблюдает свое собственное гниющее тело в гробу, это очень сильно опускает его вибрационную составляющую в депресняк жучайший, и его следующая реинкарнация не самая лучшая. Если он видит радостные лица, если мы все-таки прислушиваемся к этой чудесной пословице про покойников или хорошо, или никак, но мы почему-то не прислушиваемся, то его сознание более-менее светлое, чистое и радостное переселяется в наилучшую реинкарнацию и обретает лучшее перерождение. Так вот ухаживать за могилами и поминать родственников это разные вещи вот на востоке например где тела сжигают родственников поминают постоянно и хорошо делаем всяческие подношения всячески благодаря их за то, что они благословили, значит, род и как бы ну как бы вашими родителями вас в конце концов родители и и, и и таким образом вот эта вот линия радостных перерождений продолжается. Дело в том, что на Востоке очень Практичная философия, понимаете? Как таковой религии, навязанной людям на Востоке, практически не существует. Это все вопрос практичности. Вы все наверняка слышали про такую штуку, как род. Да? Род. Я из такого-то рода, у меня есть такой-то род и так далее. А что нужно сделать, чтобы вы в следующей своей реинкарнации, ну, например, вы в этой реинкарнации родились... Ну так себе, скажем, ну не очень как-то, ну могло бы быть и лучше, ну давайте так. А что нужно сделать, чтобы следующая реинкарнация стала лучше, стала вот радостнее, чтобы родители были более светлыми, радостными, богатыми, здоровыми, счастливыми, ну то чтобы карма у них была получше. Что нужно сделать? Как попасть к таким родителям? У вас есть кармическая связь с вашими родителями сейчас. Понимаете? И она будет веки вечные существовать, пока не живет себя, но до этого долго, потому что наши самые сильные кармические кредиторы – это наши дети и родители. И если я хочу чтобы я в следующей жизни родился в более светлом каком-то месте, в более. Хотя у меня и так все хорошо, а значит, в более каком-то светлом состоянии, у более светлых, в духовных, я не знаю, богатых, радостных, счастливых родителей, мне нужно как-то сделать так, чтобы мои родители переродились лучше. Понимаете? Что я могу сейчас сделать, чтобы мои родители переродились максимально хорошо? Вот это то, что люди делают на Востоке, постоянно поминая их добрым словом. Благодарю вас за то, что, значит, родили меня, спасибо вам большое, вот вам щедрые дары. И у них есть там обычно где-то во дворе такой алтарь, посвященный родителям, нет могил, все сожгли, пепел развеяли, ничего нет. Но а поминать хорошими словами и радоваться тому, что люди прожили хорошую жизнь и подарили вам жизнь – это да, это вот поминание. Вот этим вы улучшаете их состояние сознания, которое позволяет им переродиться более весело, а вы потом рождаетесь у них, а они, когда умирают, восхваляют вас. И таким образом рот вытягивает себя в более светлое перерождение. Понятно объяснил? То, что делаем мы с нашими покойниками, согласно существующей у нас на территории страны религии, это, конечно, страшно. Так нельзя. Во-первых, покойники видят свое гниющее тело, и это не очень хорошо. Во-вторых, мы их тормошим регулярно. Значит, на 9 дней, на 40, значит, на годину. И вообще, и обязательно нужно прийти на могилку и поплакать еще, чуть добить гвоздь в крышку гроба, чтобы ты точно переродился не очень хорошо. А потом, когда мы у них перерождаемся, и спрашиваем, а за что ж так-то, ой, господи! Поэтому да, значит, что там, что там было, значит, еще сейчас я посмотрю, 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 и там депрессия. Не, ребят, выходите из депрессии, что уж вы такие, да. Поэтому посещать могилы не очень штука, ну то есть посещайте их радостно, с благодарностью. То есть если уж у вас есть могила родителей, как бы, да, и вы не хотите их оттуда эксгумировать, сжечь и пепел развеять, то тогда с радостью, с благодарностью, с подношениями, с какими-то цветами, там, с тем, что вы благодарны за то, что они родили вас, и вы желаете им наилучшего перерождения, и чем больше и чаще вы улыбаетесь, тем лучше. Вот приблизительно, хотя бы так. Второй вопрос. Душа успевает покинуть тело, прежде чем мы решим его закопать в землю или жить. Душа покидает тело сразу. Просто в буддизме понятия души нет. Вот это вот сейчас мы очень далеко уйдем. Вообще у нас аккаунт Рейки, давайте как-то <смех> ближе к теме. <смех> Соответственно, сознание всегда присутствует рядом с его проявлением. И поскольку физическое тело ⁇ это проявление сознания, как только это тело исчезает, да, сознание перестает быть к нему привязанным и не видит его гниющие останки. Поэтому сжигать всегда было правильной традицией. А, но, естественно, да, то есть сознание выходит в момент смерти, а еще, ну, то есть вы еще, может, и не узнали, что человек-то помер, а он уже вышел из тела. Так что здесь не, не переживайте, здесь все хорошо. Здравствуйте, какая тема? И вам тоже привет. Если я покупаю мясо в магазине, получается, что я соучастник, так сказать, убийства, и карма настигает. А, да. Если говорить прямым текстом, то да, если вы покупаете мясо убитого животного, то вы частично спонсор. Да? То есть если бы вы не покупали мясо, и большинство людей, представьте, отказались бы от покупки убитых трупов животных, то меньше животных бы убивали. Логично, да? Но сравнивать свою карму с кармой человека, который реально убивает это животное, ну, нет, конечно, да? То есть вы э э э берете только часть небольшую. Если вы мясо едите регулярно, постоянно и как бы, ну, как бы имеете привязанность к этому, ко всему, да, то у вас накапливается карма, имеет вот этот накопительный эффект. Понимаете, да? То есть здесь э, рано или поздно вам это все равно олукнется, и вам придется переродиться э, каким-то существом, которое съедят. Аборигены съели кука не просто так. Думаю, что он был мясоед. <связь> Вегетарианцев, наверное, не едят. <связь> так. А если знакомая делает негатив, и я ей не мщу, значит, карму отработала, как тогда этот поступок отработать, или нужно вернуть ей ее не негатив. Не совсем я понял. Если знакомый сделал что-то плохо вам, например, да, а вы ей не мстите, ну то есть здесь не то, что не мстите, если вы понимаете, что это ваша негативная карма вернулась к вам, то вы в ответ на ее негатив говорите ей, ты вот сейчас со мной так поступила, и я понимаю, что твой поступок был вызван какими-то моими прошлыми поступками. То есть это я когда-то в этой или, наверное, в прошлой жизни сделала какую-то не очень хорошую вещь, обидела тебя чем-то, и теперь ты считаешь, что вот ты обязательно должна что-то для меня нехорошее сделать. И я принимаю эту карму. Да, я понимаю, что было что-то мною сделано, поэтому я не держу на тебя обиды, не держу на тебя зла, и не хочу мстить тебе и совершать тебе какой-то обратно вот этот негатив, потому что иначе эта карма так и будет крутиться между нами, и мы никогда не станем людьми, которые могут общаться без негатива. Таким образом, карма себя изживает. Но это не факт, что ваша подруга сразу станет милой, доброй, замечательной, и теперь будет делать только позитив. С чего вы решили, что вы ей в прошлой жизни сделали негатив только один раз? Возможно, вы ей всю жизнь портили, и она теперь всю жизнь будет портить вам. Вот вы готовы принимать с благодарностью негативную карму от этой подруги всю оставшуюся жизнь. Вот ведь в чем вопрос на самом деле. Один проступок простить, наверное, легко. Понять, что весь негатив, который на вас выливается, вызвали вы своими прошлыми действиями. Вот это вот сложно, и принимать это очень сложно. Мы стараемся от таких людей ну, как-то защититься, что ли, да, отгородиться как-то, ну, то есть как-то вот э ну, не общаться больше, да? Но тогда мы не даем возможности отработать негативный кармин. Человек копится, копится, и он найдет нас где-то на улице палкой по башке, вот ты от меня прятался, вот на тебе за это. Поэтому вопросы непростые вы задаете, и тема на самом деле непростая. Но то, что негативное с вами происходит, порождено когда-то вами, это нужно понимать как это принимать. А, Но ну, мне, конечно, сейчас проще всего сказать, да, это надо было чистить. Ну, то есть, я первую половину своей жизни, где-то вот до 35 лет условно прожил, а, с, как бы это так, так без мата сказать, очень разнообразный и насыщенный. И когда в моих руках появились инструменты кармического очищения без созревания негативной кармы, вопрос, что в этих ситуациях делать, отпал сам собой. То есть я регулярно делаю какие-то практики, которые не позволяют негативной карме созревать. И таким образом я живу без негативной кармы. <смех> как бы это ни звучало. Но жизнь моя радостная, счастливая, я здоров, богат, счастлив, у меня прекрасные отношения. И дети, и живое, где хочу, и ну в общем, и как хочу, и у меня всего, что мне нужно, достаточно. Я понимаю практики, которые к этому привели, и я регулярно делаю по необходимости, все это с регулярностью, чищу грядку своих кармических семян. Все хорошо. Поэтому. Как разруливать такие ситуации на бытовом уровне, сложно, потому что у вас нет инструментов. Учитесь, обучайтесь этому закону, обучайтесь этим инструментам, все будет гораздо проще. Начните с рейки. Спасибо, много ценной информации. Да пожалуйста. Так. А, вроде все, что было а, все, что было в прямом эфире. Давайте почитаем вопросики, которые мне здесь прислали. Как засеять семена хорошие для будущих отношений с новым партнером? М -м -м -м, с новым? Ха, нет. Если у вас сейчас есть отношения с каким-то партнером, начинайте засеивать хорошие семена с этим партнером. То есть, если у вас а, придет новый партнер вы будете пожинать с ним карму прошлых с ним отношений а какая она мы не знаем поэтому э, научитесь создавать эту карму сейчас потому что тот партнер который у вас сейчас вот вы встретились с каким-то человеком да, и э, начинаете с ним взаимоотношения э, хотите ли вы чтобы эти отношения вибрационно развивались были более светлыми высокочастотными значит поступки которые суть есть ваша энергия, которую вы вкладываете в эти отношения, должны быть более светлыми. Понимаете? Если вы совершаете эти более и более светлые поступки, вы, во-первых, повышаете уровень ваших отношений вибрационно, во-вторых, вы создаете причины, по которым ваш партнер, ну, не то чтобы хочет или не хочет, а кармически будет должен совершить в ответ вам. То есть если вы вашего партнера любите, если вы его уважаете, если вы там, балуете его и холите, или лелеете, и всячески бла-бла-бла-бла-бла, то что вы получите в ответ? Да? То есть вы будете получать, ну, честно... Вы будете получать в ответ старую карму, которую с ним нарабатывали в прошлой жизни. Вы же не просто так стали партнерами в этой жизни. Никто не встречается и начинает там отношения между собой, любить друг друга и так далее, не имея кармы прошлых воплощений. Так не бывает. По какой-то причине вы встретились. Понимаете? И поэтому там есть какой-то запас каких-то отношений, каких-то кармических семян. И мы не знаем каких. Но учитывая то, что я сказал до этого, если поле ваших отношений более высокочастотное, то низкочастотные семена – не созреют. Если вы не будете обижаться, вас не будут обижать. Если вы не будете злиться, вас никто не будет злить. Понимаете, да? Поэтому отношения – это всегда определенная работа. А как сделать а, с новым партнером? Вот здесь такой есть маленький нюансик, да, как сделать отношения семена с новым партнером. Здесь нужны практики уже, да? То есть вы буквально чуть-чуть залезу как бы это так сказать, в чуть более сложную информацию. Я в самом начале говорил о том, что кармическими поступками являются поступки тела, речи и ума. Это означает, что когда мы совершаем поступок на уровне тела, мы возврат получаем на уровне тела. Да? Когда мы совершаем поступки на уровне речи, говорим что-то, приятно-неприятно, мы обраточку получаем. Когда мы совершаем поступки на уровне ума, а вот здесь нужно понимать, что это как раз а, самый мощный уровень кармических а, семян, потому что от того, что находится в уме, а, то будет у потом в речи, и то будет потом в действиях. Понимаете? То есть если у вас светлая карма на уровне ума, она будет порождать светлую речь и светлые действия, высокочастотные чист. Соответственно, создание кармы позитивной на уровне ума – это основной, ну, наверное, смысл практики любой буддийской. И если у меня есть а, практики, которыми я как раз и обучаю в менчо, а, то я могу заранее насоздавать кучу всевозможных кармических причин, с моим будущим партнером каким-то условно, я даже не знаю, ну, то есть это будет некий образ такой, да, и когда он случится в моей жизни, этот партнер, да, то он будет настроен благостно и благоприятно. Такие практики у нас в Мэнчу есть. Собственно, многие менчевцы знают, что это практика там ченрезика «Зеленый тар». Как по вашему мнению выбор в жизни или это иллюзия выбора? Выбор, конечно, всегда есть. Но то есть э, другое дело, что даже само слово выбор подразумевает э, наличие из чего выбирать. Вам красное или черное? Вот тут есть выбор. Или он красным и черным. Поэтому. Чем мне нравится, допустим, учение Будды, тем, что оно дает свободу и знание о том, что существуют и другие цвета. Можно ли изменить карму или судьбу? Я надеюсь, я ответил на этот вопрос. А у рыбы насекомых есть ли чувства? Есть, конечно, чувства у рыбы и насекомых, но здесь накопительное. Вот был недавно вопрос от одного чудесного мальчика, что если вы убиваете там муху, комара или паучка какого-то, какая карма при этом возникает? Сам по себе комарик не обладает каким-то грандиозным сознанием ну, существа, но, тем не менее, здесь больше карма, порождающая сходные действия. То есть убивая маленьких живых существ ну то есть если вы маленький ребенок который любит давить значит там, э, там мух червячков комаров каких-то специальных, такие дети которые отходят, увидят там паука бегут за ним значит там ботинком его дым 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 что при этом происходит при этом возникает отпечаток в уме что я такой мощный такой богатырь смог раздавить червяка и не боюсь его да то есть как бы речь даже не о том что ты убил кого-то а о том что ты вон какой молодец это накладывает Отпечаток на поведение. Когда такой ребенок становится более взрослым, он в детском садике может кому-то дать в морду, потому что он сильнее. Это накладывает отпечаток на его поведение. Он становится подростком, начинает драться, потому что это. и понимаете, да, по нарастающей. В конце концов, такие маленькие отпечатки, как убийство мелких животных, приводят к тому, что человек рождается с ощущением безнаказанности своих негативных действий по убиванию живых существ. Да, рождаются бандиты, хулиганы, киллеры и так далее. Соответственно, вопрос не в том, где то грань, вот скажем, там микробы убить можно, ничего не случится, а значит вот рыбку уже нельзя, она уже достаточно большая. Нет, не об этом речь, речь в конце концов о вас, да бог с ним, с рыбкой, с микробом. Вы с каким намерением это делаете, понимаете, потому что у кармы тоже есть очень много условий созревания, да? и здесь можно опуститься очень в глубокие рассуждения. Как узнать, что кармическая ситуация заканчивается? Я читаю этот вопрос уже, наверное, раз и я не, не могу понять смысла этого вопроса. Что значит «заканчивается»? Если автор этого вопроса еще слышит, сейчас прямой эфир, можете как-то более как поподробнее этот вопрос описать, потому что мне не совсем понятно. Ну, Например, у вас есть как я могу это интерпретировать, пока вы там, я надеюсь, пишете, у вас есть, например, отношения. И эти отношения сначала были хорошие, а потом что-то пошло не очень. И вот здесь вот применима вот эта фраза, да, это что у нас, кармические отношения заканчиваются, то есть карма на этом заканчивается? Нет. Вы же понимаете, что для того, чтобы вы встретились, созрела какая-то карма из ваших прошлых воплощений, которая вас привела вместе, и вы встретились. Далее начинает созревать вся карма ваших прошлых взаимоотношений. Я уверен, что она была и хорошая, иначе вы не встретились и не говорили друг другу приятных слов, ля -ля -ля, ну, все дела. Но была и не очень может быть хорошая карма, которая приводит к тому, ты меня не понимаешь, ты меня не любишь, я тебе не нужна, а баланс этой кармы приводит к тому, расстаетесь вы на ранних этапах конфетно-букетного периода, либо все-таки успеваете пожениться, обрасти имуществом, нарожать детей и создать крепкую ячейку под названием «семья». Но если на этом этапе начинает созревать негативная карма, то уже не так просто расстаться, и вот наверняка вы все эти процессы знаете. Но даже если вы чувствуете, что все ничего общего между вами нет, это означает, что кончилась только позитивная карма негативная осталась. И вы не хотите ее испытывать, и вы присчитаете, что лучше бы нам наверное, вместе не жить. Пэм и вы расходитесь. Закончилось на этом ваши кармические взаимоотношения. Нет, конечно. Вы же, живя вместе столько лет, но создавали столько новых причин, всевозможных, кармических, которые однозначно обеспечат вам встречу в следующей жизни. А в начале ваших отношений вы же, м -м -м, и всякое такое, создавали новые позитивные кармические причинки. Конечно. Вот их будет достаточно для того, чтобы в следующей жизни опять, ну, а потом опять, ну, а потом, ах ты сволочь. И вот, и это самсары. Это постоянный жизнь в жизни будет повторяться, пока вы не начнете создавать отношения осознанно. Пока вы не начнете осознанно засевать позитивные семена этих отношений. Потому что до тех пор, пока вы будете перерождаться, и вы будете перерождаться в социуме среди людей, потому что кроме вот мужа-жена, вы же создаете тысячи кармических связей с каждым человеком, с которым вы встречаетесь, и ее все равно нужно будет отрабатывать. И это значит, что если вы родились в социуме, вы в социуме будете перерождаться. И значит, вы обязательно встретитесь там с людьми. Начинайте создавать со всеми этими людьми, а особенно самыми родными и близкими – дети, родители, муж, жена, брат, сестра – самые позитивные кармические связи, которые только можете. Это же обеспечит вам, смотрите, вы в этой жизни начнете обо всех заботиться, говорить про всех хорошо, не пускать никому какие сплетни, не ругать, не понимать, что происходит. И это даже в этой жизни, это же вот не религия, которая говорит, знаете, вот ты в этой жизни веди себя хорошо, потом в следующей жизни у тебя будет все хорошо. Нет. Если вы будете вот таким человеком, которого я сейчас описал, у вас сразу все будет хорошо. Понимаете? Таких людей любят, с такими людьми хотят дружить, таких людей хотят любить, хотят жениться, выйти замуж, рожать детей, бизнес строить, друзей будет много, потому что вы хороший человек. Понимаете? То есть не надо думать, что, Харма – это что-то, что вас настигнет в ну, следующей реинкарнации. Прямо сейчас становясь более позитивным, радостным, ну, каких вы бы хотели себе друзей, да, вот по большому счету, какую бы вы хотели себе там жену или мужа и детей, какие бы вы себе хотели заиметь. Вот тех, у которых много позитивной кармы, те, которые радостные и светлые. А когда они к вам по закону притянутся в протяжении? когда вы станете радостным, светлым и позитивным? Мне кажется, все так просто. Поэтому начинайте прямо сейчас. Изучайте закон кармы. Это не, не сложный закон, Он, ну, то есть не, не вот чтобы прям нельзя его постигнуть. Будда, не погружайтесь глубоко в буддийскую религию, потому что это все-таки религия. А вот учение Будда в чистом виде. Хорошо бы изучать, хорошо бы читать, хорошо бы понимать вот эти все вещи. И уж тем более, если вам нужны какие-то практичные инструменты для работы, школа Рейки, школа Мэнчу открыта, приходите, обучайтесь. Собственно, вот, вот этому всему мы и учим. Может быть, наши школы не такие массовые и прям сильно распиаренные, потому что я вот анализируя то, что дают в прямых эфирах и на разных ретритах многие разные известные граждане в Фейсбуке и так далее, вижу очень поверхностный слой знаний. То есть там дается какая-то такая лайт-версия, которую мы даже, и не, мы на этот уровень даже не опускаемся. У нас все гораздо веселее и интереснее. А в школе рейки, уж тем более в школе меньше, мы даем настолько глубокие знания, настолько мощнейшие инструменты, что не каждый может быть и готов, понимаете? Но эта готовность, она же ну, шагами определяется. Ведь начинается все это с очень простой первой ступени рейки. Первая ступень рейки очень простая. До предела простая. К тому же есть еще и онлайн-курс, на который можно подписаться. Есть первые семь уроков бесплатные, которые можно просто посмотреть и понять, о чем там речь, что это такое, понятно ли мне, непонятно. И постепенно, постепенно, вот как в школе. Как приходит в школе там к написанию интегралов, дифференциалов и прочих. Начиная с крючочков и палочек. Поэтому если вы не думаете, что вы уже я все, я подготовленный эзотерик, я прочитал всего Кастаньеду и пьет, курил, мне давайте самые мощные практики сразу. Вам точно не сюда. Здесь школа, здесь поступенчатая, потому что следующие знания, следующего уровня всегда основаны на том, что я говорил на предыдущей ступени. Если вы все это перескакиваете и говорите, а мне самые мощные практики сразу, пожалуйста. А я уверен, что есть люди, к сожалению, которые раздают в интернете, значит, печатают это все. Совершенно просто вот бери и практикуй, и вы сразу лезете там, да, в 11 класс, берете учебник там высшей математики начинаете что-то пытаться с этим разобраться и говорить, ой, читал я все это эзотерики, фигня полная, бросаете учебник и все. Почему так происходит? Вы не начали из первого класса. Поэтому, пожалуйста, я много книжек прочитал, я много разных эзотерических школ закончил. У меня вот там стоит мой дипломат, в котором в целом такие, толстая пачка сертификатов всевозможных разных школ, которые я только прошел. Но именно классическое традиционное образование с первой ступени и до самого конца в обеих школах в рейке меньше привело меня к тому пониманию, которое у меня сейчас есть в голове, к пониманию практик, которыми мы владеем в школе, к пониманию глубины этого инструмента чудесного, да, буд буддизм, буддийских практик и, и рейки, энергетических практик, к пониманию того, как все это работает. Поэтому очень вам советую начинать вот традиционно обучаться, вот так, как это вот принято, вот, вот тогда у вас качественное образование, которое приведет к появлению качественных инструментов для вашей жизни. Вся эта поверхностная, вот эта тусовка эзотерическая, но мне сложно осуждать людей, которые туда идут, ибо я сам так был. То есть я сам все это прошел, я все эти тусовки эзотерические понюхал, попробовал, покурил, полезал, там все вот что можно было сделать, все с собой сделал, поверьте. И когда пришло в мою жизнь Рейки и Мэнчю, я нагаду, господи, ну а что вот нельзя было сразу? Вот, наверное, такая моя карма была пройти все эти эзотерические школы, чтобы почистить наконец свою карму и прийти в нормальную школу. Чего я вам советую? Вот. Такое получилось у нас с вами прямой эфир. Спасибо вам большое, что э, пришли, что слушали. Э, интересный был эфир, он будет сохранен, я его сейчас сохраню, и мы его выложим в подкасте обязательно. Из него, я так понимаю, у меня э, команда моя любимая будет нарезать какие-то нарезочки и выкладывать куда-то, поэтому... А в завершение хочу сказать, что вы определяете тему следующего эфира, пишите, пожалуйста, в комментариях к любому посту, пишите вопросы, пишите в директ, а вот давайте обсудим еще такую тему, а вот интересно, а как вот это, а вот что здесь, а что как, я делюсь знаниями, все, какие у меня есть в голове, все ваши, задавайте просто правильные вопросы. Все, спасибо вам большое, до свидания, счастья, здоровья, богатства.